0: 各位商周吧的朋友，大家好，又来到我们商周读书会的说书时间了。上一次我们邀请到大童华的创办人 Cindy 来跟我们分享精彩的创业故事，我们今天再度邀请到 Cindy 来跟大家分享商学院学不到的经营心法哦。请 Cindy 跟来大家打个招呼吧
1: 。各位听众，大家好，很高兴又在这里跟大家聊聊天了。
0: 对，上次啊，我们跟 Cindy 聊到她怎么创办大统华初期的故事，哦，我觉得真的是超级励志的哦。所以为什么我们这个书上面有写哦？今天那个大统华的创业历程跟经营心法是三十年的首度公开，里面有商学院学不到的创业实战哦。那包含有海外这个白手起家的勇气与初心哦。那来报告一下成绩单，这个 Cindy 从一个平凡的台湾妈妈呢，创立了大统华 TNT 呢，竟然让这个呃、uh-。大统华 TNT 成为加拿大最大的亚洲连锁超市哦，真的是很不容易哦。那我想请问一下 Cindy， 我说，哎、欸，我们当中在上一集有提到说，哎、欸，你串联的这个统一企业啊，就是引入了这个统一的资源，对于大统华是一个很重要的关键嘛？后那呃，后来你还带着团队来参访这个 Seven 的总部哦，尤其跟徐崇仁徐先生有很多的交流，包含我看到徐崇仁先生也在他的 FB 上面大力推荐。你这个本书哦，对，那不晓得说，在这个过程当中呢，跟这个台湾哈，这个小七哈，大家最熟悉的街口，每一个地方都有的这 Seven， 呃，它跟大同话之间带来什么样的串联跟影响呢
1: ？当 Seven Eleven 变成我们的股东的时候，徐崇仁先生是我们的董事长。当时呢，他是零售业的教父，嗯，我很幸运在他。之下，由他的指导，我学了很多很多的经验。其中对我影响最大的是什么？那就是他不断的在追求顾客的满意，不断的在提醒我，就是你你要去了解顾客的需求
0: 。
1: 嗯，所以这种顾客需求变成我的一个中心的思想。我经营生意就变成中心的思想，我不会。只是想到我做超市，只是想到自己的方便，而是想到顾客需要什么，提供给他，总是跟随着顾客。这个是一个，我觉得说是对我们一个思想上的一个很大很大的一个呃一个启发,启发
0: 。嗯，对、哦
1: 。那第二点呢，我会说是我们当时呢。虽然有已经开了好几家超市，但是事实上呢，是叫做联而不锁哦。Oh. 虽然是连锁，但是呢，我们的总部呢，事实上是等于一个供应商而已，是用同样一个名字，但是每一家的价钱不一样，制度不一样啊、哦。
0: 各吹各的掉了。
1: 啊嗯、但这是真的是各吹各的调。那到了那时候的时候，徐崇仁先生就。不断地就邀请我回来台湾，去呃让召集各个部门来教我，带我去参观啊，应该是每一个部门的重点在哪里？所以让我们了解是说
0: ，
1: 连锁连锁总部的功能是什么，分店的功能是什么？怎么又连又锁
0: ？哦，嗯，
1: 在第二第二第三方面的话，就是后勤。刚刚刚刚开始创业的时候，都是只是注重在店里面的店务啊。对啊，对于后勤，我不是那么
0: 那么熟悉，
1: 那么熟悉，那么注重。嗯、但是呢，徐、呃、徐总呢，就不断地告诉我们，事实上是总部是一个连锁的一个设计中心，总部的加强到了某一个店数。以后是非常的重要的，所以不断的让我们去参观，怎么去做集合，怎么去做电脑，怎么去做制度，哦，让我们对于连锁这个功能要怎么产生，多了一个很深的了解，所以这一些的帮助来讲，是呃，我觉得他的功劳不可磨灭，也是真的是我的恩师吧。
0: 嗯，所以就是它带入了这个连锁系统的运作制度啊，还有总部怎么支援这个支援功能哦，帮你这个后面的做快速转店電,电力很多的基础哦。甚至我想，哎，在三十年前哈、喔，就是大统华竟然也很先进哎，也有鲜食发展部哎、欸、熟食部这些单位，可以让这个海外的游子哦、喔，在海外就可以吃到这个热腾腾的东方美食哎、欸。
1: 这个想法是怎么来的呢？是从我儿子的回忆来的、嗯。因为我小时候，我都陪我外婆去买菜，买完菜以后呢，她要鼓励我这个辛劳，所以呢，她就会让我到那个小摊贩上面去吃一碗当归面线。所以我在小时候的这个市场传统市场的印象很好，除了说它有一个新鲜的世界以外。他有可以好吃的地方哎、欸，我在常常想，家庭主妇在工作完满的回来的时候，他一定是希望很快很快的将美食端在桌上。那我怎么去帮忙他呢？那那时候熟食确实是一个，如果能够把熟食带进来的话。那家庭，尤其是职业妇女，去超市买两个菜，然后自己做两个菜
0: ，就是可以很快满足这个家人的胃。对，不但可以买、嗯
1: 、买,買很快满足家人的胃以外，还甚至不知道这是不是妈妈做的、哦，这可能是妈妈做的一部分。<笑>呃、没想到
0: 妈妈手艺这么好。對,对对，事实上
1: 是从我一半是从超市来，但是节省了这个妈妈、主妇厨房多少。
0: 费工的事情
1: ，对，所以就是因为这个样子，嗯、所以我一直我自己是一个消费者，是一个家庭储妇，我也是职业妇女，我就很确定这是一个正确的方法，这是一个正确的路，然后这个绝对是什么？嗯、绝对是帮助这个职业妇女去做好她厨房里面的准备菜肴的一个很好的方式，所以我就大力推行这这条。这个这个这一条这熟食的熟食这部分的经
0: 的部分，那、啊、正好
1: 呢 ，Seven Eleven 呢也正好在推什么三明治啊、便当啊这些。我一看一回来一看，哎呀，我们是不谋而合。嗯嗯所以徐总又介绍我去看五藏野啊这些哦，日本人投资的便当店，我一看哇，大投资啊，但是呢，市场上。方向是绝对是正确的，所以我就回去以后，我就大量投资在这个路线上。那现在呢，这个我们的熟食部是应该是说我们最骄傲的一个部门啊、嗯，
0: 就是可以不仅呃节省家庭主妇的时间，那我相信在销售的这个利润或金额上面应该也蛮很不错嘛，哈，业绩上面这样是
1: ，因为因为熟食来讲，它的利润比较高。
0: 对， 那 呃， 在你这本《勇敢就能翻转人生》这本书中 啊， 我们看到 说， 哎， 你呃创 业， 然后经营这个大统华 哦， 那。我们在上一集提到说，尤其你在这个部分刚出呃创办的时候，因为没有经验嘛，吼，没有做过零售业，没有做过超市，所以非常辛苦哦。那后来呢，你透过这个呃，你所谓书中后面你有62个经营杂技，来跟你的这个伙伴或员工分享这个价值观凝聚哦，尤其是这个五分钟 NBA 是写给主管看的、啊。我觉得心里你觉得就是说，主管要做一个好的主管。哦，一个很重要的职场观念是什么呢？就是你领导统御，哈，创办了这个大同花，带领大家这三十年的经营心法，你怎么分享呢
1: ？呃，我们现在先谈做一个主管，对他最重要的一些概念。嗯，做主管呢，我觉得你应该要带领你的团队去赢
0: ，要赢
1: ，赢得掌声。对。还有呢，带领他们去得到奖金红利，改进他们的生活。嗯、所以，当你当你带领了他整个团队去做这件事情的话，他们的自尊心、荣誉感自然就形成，而且他们会相信你，你会愿意跟随着你去打拼。所以，做主管的人，你不能够什么，你不能够逃避这个责任。嗯，你要带他们去赢，而不是说这个活动你不参加，怕输不可同等我不参加，不是，而是相反的，积极的带员工去赢。有比赛的时候你去参加，然后积极的去把生意做大，得到公司的 bonus。
0: 嗯
1: ，所以我是觉得说，第一个。带领员工去赢得掌声
0: ，赢得掌声，不管是心理上，还有实质这个薪资收获上、奖金上，都可以带来这个很大的鼓励。嗯，
1: 对。但是呢，每一个部门一定会碰到不好的员工。对。啊，所以不好的员工，就要有一个态度，那就是勇敢的让他走路
0: 。哦。有
1: 很多主管不想做坏人。嗯不想把不好的员工给裁掉，但是呢，我看了太多了，这种后果是什么呢？这种的后果的是，这个不好的员工呢，他把他的坏习惯传染给其他的部门，其他同样一部门的其他员工，所以其其他的员工呢，也有得到这个病。到头来，哦、你整个部门的员工都有这个麻烦。比如说，说、嗯、我们我们有一个举个例子来讲，我们做菜的。但是有一个做新来的菜的做菜的员工，他很奇怪，他做的很快。他呢，他进去后场的时候会被其他的同事说：“你做这么快干什么？哦，你让我们的表现得很差。”这种时候，主管要知道的时候，就要勇敢出声，去去改变这个错错误的一个员工，态度不正确的员工，就要让他走，或者。全部的部门的员工都是这样子的时候，你的主管反而是艺术异类，反而没有办法管这个部门。然后你反而是公司要裁员的时候第一个对象，为什么？因为你的这个部门你没有办法管起来、嗯。那因为你这个部门已经得到传染病了，而你没有去把它解决。嗯
0: 、这个都是
1: 我在在一般的职场上常常看到的。现象就是想当烂好人
0: ，千万不要当烂好人
1: 。对，你要有决心的去把这些传染病止住。嗯
0: ，所以你把他请走，不管是对组织比较好，甚至对于这个员工可能说也更好，因为他可能不适合这个环境，去找寻对他来说更适合他的地方哦。所以哎，刚、欸、才讲两个，我觉得都蛮。非常简单，但非常实用。第一个要赢，好，主管要带着员工要赢。第二个呢，就是这个主管也要勇敢的领导团队。好，那除此之外，除了这一个、这两个方面，还有没有其他建议的地方呢？有，那就是什么？呃，要培养
1: 员工。事实上，培养员工就是栽培自己。一般的这个主管呢，有很多。不是很好的主管的时候，他不愿意培养员工，为什么呢？啊、这个很
0: 常看到哎、欸，很多人希望这个你千万不要来抢我的风头。<笑>
1: 对了對，就是我的 people， 嗯，我要留给自己、嗯，免得你学会了以后，我变成说没有重要性，将来会被裁掉。对，但是事实上这是一个很错误、很错误的观念啊，尤其是在一个发展中的。公司有将来有很多发展的机会的公司啊，这是大错特错的。为什么呢？现在假设说，你我我以自己以做这个主管的角色来讲，我我要培养，我要提升一个主管的时候，我要考虑的是，他离开这个职位的时候有没有人接他的位置？如果没有人接他的位置，我会考虑。
0: 嗯哼但是，要有人接，能够接任他的位置
1: 。那只有他培养员工，才能够有人来接他的位置。对
0: ，他才有有人来接着高升，他的机会
1: 才调到高升的地方去。是是所以，那你公司知道说你是这一个这一类的、呃、主管的时候，你会培养人啊、哦。然后你原来这个部门不会，你离开的时候不会水准不会掉下来。然后你再往上面。高升的时候，公司就会不断提拔这种类型的主管。所以，所以，所以大家如果想透彻一点的时候啊
0: ，就主管千万不能够长私。其实，你越鼓励同仁发展，对于你自己的发展是更好的嘛？哈，
1: 对，那已经证明你不长私，你有这个度量，然后你有你就有自己替自己开创源源不绝的。机会
0: ，嗯，对，这个听起来也是一个非常重要的。这个身为一个主管，一定要够有度量，然后呢，就是鼓励同仁发展。在这个鼓励同仁发展过程，其实你自己也有往上发展的机会了
1: 。对，但是呢，在这个做这些这种方法的时候，还有一些先决条件。嗯
0: ，怎么说呢
1: ？那就是你自己要怕人家，呃，人家超越过你，嗯、对不对？然后你被代替掉，唯一的方法是你不断的自己读书、勤于思考，养成终身学习的习惯，所以你会继续成长。你不用担心别人超过你，因为什么？哎，你也在同时你在成长中。所以重要的不是把别人压下去，而是大家一起上来
0: 。哇，这个这个观念很好哎、欸，就是大家一起共好。那在更好的过程当中，你也会变得更好。嗯，哦、呃，那不只是呃同仁好，其实整个组织也会这个 upgrade 这样子。是
1: 是，这个是很多主管的一个呃缺点呐、啊，想不通啊、嗯呃。但是呢，慢慢解释的话，慢慢经过这个五分钟的 MB， 跟大家解释的时候，就慢慢慢，而且公司身体力行给你看，我提升的人，我问你有没有人接班？ 哦， 他就会知道 说， 这个公司是这样子去选择你的这个将来的职位。
0: 哦，所以你这个五分钟 NBA 真的非常浅显易懂。你看我们刚才这样子，才短短的几分钟就可以打开。哇，原本就是主管害怕下属会抢他的功劳，然后要藏私，但是其实会告诉大家，你更用一个 open mind 的心态，其实反而是帮大家创造更多机会。你不管是呃你的这个职务或者是薪资，都有更高的成长的水准嘛，吼，真的是蛮好的。所以透过这个 NBA 呃五分钟 NBA 的,的方式呢，你基本上。让常常分享也激励了团队，也让大家的观念改变很多。吼
1: ，是我还注还注意到一个问题，吼，也是一般职场上主管常常
0: 会犯的毛病、嗯哦
1: 、通常的话，下属会常常把问题来找上司，他问问他怎么解决啊、哦。但是我觉得说这个以前的话，我是这样子啊。哦下属来找我，我就好像当医生一样，我就开药方给他。哎、欸，这个事情要这样這樣,这样处理，然后
0: 哎，人、欸、家你就走，你就去执行好了。就你就拼命告诉他怎么解、怎么做这样子。对
1: ，然后呢，这个办公室呢，就像看医生的门诊一样，<笑>大家都来,來有病来了，然后我就给你开单<笑> o、okay、就去做。但是到最后，我受不了了。为什么？因为太多了，因为我有。那、這个 Supermarket 本身就有七六七个部门，对，员工一个部一个店的员工有两三百个。那个公司的 size 越来越大的时候，你根本没有办法去应付那些穷出不不,不停的这个问
0: 题,問題。就我
1: 变成说，我像是一个火车头，后面接了很多车厢，我这个引擎放在车头，这样子越。走，那这个车头就越没有力气，因为的后面的车厢太多了。还有一个就是，
0: 就后面车厢都要问你自己动不了，所以,所以你就拖着大家走。是
1: 啊，所以这个我就想，应该把引擎放在后面的车厢，不是放在车头。车头是一个方向，引擎是在后面，他推我、嗯，不是我拉他。
0: 嗯
1: ，好，那那、嗯，所以我就后来就一直跟我的这个我们公司里面的主管说，我们大家都要做到一点。他们也是要做到一点，就是当你把问题找我的时候，请你告诉我你的呃你的这个 proposal， 嗯，你的想法、嗯，然后给我的是选择题，对，你不是问我问答题，嗯，要我答、嗯，你不是给我问答题要我答，而是你要给我选择题。然后让我去选择到底是哪一个哪一点哪一个 option， 这样子我发觉很有效果。为什
0: 么
1: ？因为我这样子要求我的下属的时候，他们来找我的机会变少的
0: 哦，因为他事先思考，他事先思
1: 考的这个哎，他的选择题要有哪些选择题啊？所以有时候他们就在他想的时候，事情就解决了哦。所以在经过这样，我自己跟我的下属。这样子一一阵子的做法以后，我就要求他同样对他的下属也用这样子的说法，就整个公司有这种的文化，你不要老丢啊问答题给给主管，你要自己去想，引擎是在每一节里面，而不是在这个车头里面，因为车头承受不了这么大的重量，或这个公司越来越大的时候，势必不能够这样旧的方法
0: 来走了。我我听过一个比喻，人家说呢，为什么这个高铁会跑得比火车快？好、哦，因为这个火车呢是火车头在前面带动一节一节车厢，所以火车要拉着大家走很累。但是高铁是每一个车厢都自己在转，自己在跑。对啊、哦，我这个你这个比喻就是告诉大家，每个人其实如果都能够哈作为员工可以自行思考，其实呢不用老板讲，其实就解决很多问题了。然后你也可以自我成长，哎，这真是一个很好的比喻，而且就是在管理上面非常的简单通用
1: 。是、哦、是，我希望说这些我这些例子能够带给大家一些启示。这这些例子都不是说我从。书上抄来的，是我碰到的问题，然后我去看书怎么解决，然后我自己实际上是实践，实践完了以后觉得，嗯。解决了问题的，所以我在这边跟大家分享，那让大家也少走一点冤枉路。嗯
0: ，所以刚刚 c i 在讲主管们其实几个重点哈，要带着员工引，勇敢领导团队，然后要努力的培养员工哦，哈，让还有就是让大家自行思考问题。我觉得是这个哎。欸给主管很好的四个提点哦。那如果是主管，因为我们还是有很多听众是一般上班族嘛，或他是员工哦，尤其是很多年轻人。那如果针对年轻人，这个年轻工作者啊，你怎么给这个年轻人的建议呢
1: ？职场的新鲜人呢，一定要先追求能力，而不是追求薪水。所以你找工作的时候，你要去想一想看这个工作。可以有没有一个学习的机会，而不是单单纯纯去比薪水，薪水反而不是重要的因素，因为你有，你有了能力，钱会跟着你跑。那你没有能力，你现在就刚开始，你就追着钱跑，话你一辈子都很辛苦的在,在追着钱、嗯，但是你追求能力的话。你能力增加了以后，钱会追着你跑，哦、所以我就劝大家，不就像我刚开始的时候，为了增加我的能力，啊、我的会计能力，欸、我不要钱，我给人家做事啊。上
0: 班对。
1: 哎、我也听到一个我们那边一个做餐馆的老板，连锁餐馆的老板，也是新移民，他怎么成功的？嗯、他是他就告诉跟我分享他成功的道理，他是怎么？他是会计师，他到一个餐馆去去做事，他要求。去厨房做
0: 事、啊，会计师要求去厨房做事，嗯嗯、
1: 然后他呢就到厨房去，把每一个工作都做过，然后都希望自己做的比原来做的还要快。而后这个工作的重点是什么？所以到最后的时候，厨房的事情他都一切了然，那就是对、嗯呃。所以那
0: 他开餐厅一定很成功
1: 。对，就是说你因为你你这个就比如说你把。这个事业，当你的事业去看，事关己，你就会注意到每一样的细节，然后你就可以精通每一样的细节。细节，等你真正经营这个事业的时候，你就困难就减少很多，分风,风险呢也会减少很多
0: 。嗯。所以用心的去学习，对于新鲜来说，要追求能力，不要只是看在钱的这个上面哦。所以某种程度上，你也在这个提升自己的过程当中提升能力。当然，这个能力够好的时候，薪水。也会变成是一个很好的报酬嘛，吼、哦！我觉得这个是一个非常关键的重点。就很多人其实看待工作，可能就啊，我不过就是赚一份薪水，所以重非常是第一重点。但我觉得像 c i 在上一集分享给我们，其实你转念的很一个很大的过程，就是你会努力把事情做到好。当你做到好的时候，成功就会跟随依附而来的哦。好，那这一点哦，嗯
1: ，甚至我这一点，我有一个也看到一些很多人的盲点
0: 。对，怎么说呢？
1: 很多新新新进来的呃员工啊，他老是怕吃亏，好老是怕给老板占便宜。老板给我十块钱的薪水，我就做十块钱的工作
0: 。嗯，或者是嗯，今天六点到了就该下班了，我不要留下来加班，事情没做完管他的
1: 。但是我觉得是是错的。嗯，为什么？老板给你十块，你做十十块钱的工。那你另外一个人，如果说老板给他十块，十块，但是他做出来是十五块钱的工，你觉得下一次加薪的时候是加谁会加到薪
0: ？哦，当然是十五块的那个啊。对
1: 啊，他是物超所值。所值嗯。哇、哦，所以你，所以你的，我基本上是认为是说，有时候那个薪水是你自己决定。你如果有那种错误的态度，哦、呃，老板给我多少，我就做多少。你的薪水就被卡死在你自己认为的薪水上面。对，但是你不要去计较那些，就是我尽量去做我自己的事。老板看到了我做的确实很好，超过我这个工作，就不断的加薪。这样的话，你的加薪的循环就往上循环去了
0: 。哦、真的就是所以我觉得你书里面有一个章节，在这个勇敢就能翻转人生当中，然后有一个讲态度决定命运。嗯，好、哦。你的人生的态度可以决定你未来，不管是工作或是人生职业、啊，或是各个面向会到达哪一个境界哦，很取决于你自己怎么看待嘛，吼，对不对
1: ？对那我我我做事，我我回想我自己的过去的人生，我真的不是计较钱，我真的是计较是什么？我从这个工作中我能够学到多少
0: ？
1: 嗯，然后呢，你每样每一个每一样。因为每一样部门的知识你都、都、都得到以后，很多事情就水到渠成，你就一直往高、高、高处走。这个是水到渠成的事情，所以只要你观念正确的时候，钱会跟着你走，就是这个要道理。
0: 嗯，所以对于这个计较跟成本的观念，其实，在一开始不要想那么多，只想着怎么把事情做到我相信，在创办这个 TNT 的过程当中，其实你一开始也不是为了赚钱嘛，是想要因为给这个呃。呃，海外的游子们一个很干净舒适的购物空间，就像西洋的超市一样。所以，因为你自己本身在这个唐人街有不愉快的买菜的经验嘛，所以只是一个台湾妈妈为了要好好买菜，竟然就创立了一间这个加拿大最大的亚洲连锁超市，哦，真的是很蛮不可思议的、喔。哦。那我们提到说，诶、欸，这个超市其实它是一个零售服务业嘛，其实是一个非常竞争的行业哦，不管你相信在台湾或是在海外都是哦、喔。那你在呃开头提到一个很重要的重点，就是说要以顾客去决定，要以身为顾客去决定各种一切的营运，好、哦，还有这个服务，好、哦，要站在设身处地的讲法。你可不可以分享几个案例，就说，哎、欸，你是怎么站在顾客的角度去想事情呢？这个拍爆一下面
1: ，我可以跟大家分享一个我实际上的经验。嗯，从这个经验下，大家可能比较容易去了解。有一次，我发觉我们的 buyer 买我们的买手，是不是台湾？是不是叫买手？我不知道。嗯 ，buyer 商品部的买手。嗯嗯嗯。采购。采购哦，对，要对，那、啊、是买手。嗯，他买的东西，我都觉得说，他买的东西跟顾客要的东西不太一样啊。嗯，在我看起来，他他他他他不是他买的东西。大部分都是自销
0: ，卖不好
1: 。哎，滞销卖不好，那我就问他，就是说，你怎么决定去买买什么货呢？他说他会替顾客去着想，但是他的替顾客着想实际上是假的。为什么？他是以他的想法去替替顾客去想。那比如比如说这个人很喜欢脚踏车，对，他就去买。脚踏车，他替顾客着想，想顾客也喜欢脚踏车，也就买那些脚踏车的 p a 回来，零件回来。嗯，可是事实上，家庭主妇会在超市买汽车的零件吗
0: ？这、欸、是他自己想要的，他自己
1: 他替客顾客去想啊，他替顾客去想，嗯。但是事实上他，他我们要他的是什么？融入顾客的。情境里面， oh, okay, 假设你自己实际上就是顾客，嗯、对你去去想我、啊、举个例子我，我怎么治这个问题？我也认识这个也也很气，他跟我讲的时候，我就想我，他应该还
0: 振振有词说，说我我是以顾客的角度来想啊。对啊，我
1: 说,说<笑>我认识当时是，我很气，我说嗯，我怎么矫正这个这个？
0: 对啊、这个，你使出什么法宝呢
1: ？我说很简单，请问你。我就找商品部来开会，然后很多采购在在,在都在那个会议里面。然后我就问他们：“请问你们这一些人，谁周末要跟太太去买菜
0: ？”有人举手吗
1: ？有人举手不多
0: 。Oh, 大部分采购都是男生。对
1: 。举手的人不多。嗯
0: 哼
1: 。那我想说，嗯，不多。然后我说，你们这样子的话，你们很难融入。顾客的情境去买菜對、啊你們，
0: 自己都不去买菜了。
1: 你们第一件事情是要做的话，你们要融入顾客的情境去买东西，怎么融呢？嗯、我就跟他们讲，麻烦你们下个月开始陪着太太去买菜，但是呢，你不是陪着去推车
0: ，你要,你要自己做決定,决定买什么菜、哦、然后
1: 为什么你拿了这个菜？你不买，然后又放下来，或者是你哪买的这个菜，你太太在旁边叽叽喳喳的，你就要去了解。然后你经过这一趟的洗礼，你完全会知道说，原来煮菜啊、哦，跟今天要做的菜，啊、哦，跟买菜。啊，是很有关系的。还有你买的菜，什么叫好，什么叫坏？还有是说小瑕疵能买还是不买？那些便宜的东西你要买还是不买？它完全会经过一种自己做顾客的一种情境，对，那亲身去决定我要不要买，我的需求在哪里，你的决定因素在哪里
0: ？你让这些呃，他融入了这个情境，它亲身体验去做这些事情，嗯，
1: 然后你就完全了解。那所以。不要去做推车的 人， 而是买菜的决定者。太太 去， 一定要请太太一起去。但 是， 请太太推 车， 推着 车， 角色互换。
0: 嗯，变成太太推车，先生要来做决定采购权、欸。我相信有没有经过这次之后，那些太太有没有谢谢你？<笑>就是以前先生都只会出一张嘴，叫太太去买回来，然后现在变成是先生要去角色互换这样子
1: 。呃，当然有的，但是、呃、更大的回应是我们的这个采购，他们是说。原来这样互换角色，融入顾客情境去做决定以后，他们买东西更准
0: 了
1: 、啊。嗯，因为他去猜也是猜不对，对但是你就
0: 自己融进去，你是这样就做的，把这个事情就做得好、啊。哦，所以这样听起来说，哎，其实这个心法并没有很难呢、欸。就是说，我们刚才一直在讲融入顾客情境这个概念啊，怎么样才可以做得好？其实，而、呃、不是你用脑袋。拍脑袋空想，而是说你真的去实际的去走一趟顾客会走的旅程，他怎么做决定，他怎么看好，然后他怎么会买哪些东西好，而不是你采购坐在办公室想说我要买这个东西，顾客一定会喜欢
1: 。你解释的非常好，那我自己做例子。对，啊，你讲到讲对了，那就是那个心。嗯，我每,每次去。超市的时候，我有时候会去超市巡场，啊，看超市做得好不好。我告诉我自己是怎么样。我告诉大家说，我一定要到超市的门口的时候，我一定要把我专业的心丢掉
0: 。嗯哼
1: 。我假设我是招家庭主妇。对。我是怎么看
0: ？你不是一个超市的经营者，而是一个那个家庭主妇真正来买菜的
1: 。对，你一定要从顾客主要的通道上面。进来，因为你这样看的，你进来的路是顾客走的路，所以你才能够了解顾客的情境。然后第二个，你要放空，嗯，放空就是你是消费者，所以你会看到，哇，那边很多人
0: 哦，在、啊、为什么那么多人？为什么呢？对，为
1: 什么呢？嗯，然后这边，嗯，这个菜这个样子、嗯，我是不会买的。所以你会看到很多的问题，所以这个问题的症结点就容易浮现出来。而不是说你看专业的啊、哦，这个这个、呃、这个时间呃不好的啦，这个时间点呃是呃菜一定是不新鲜的，没有，这都是借口。就是你要放空自己，你你是消费者，你,你会买吗？啊、哦，那放空自己做，做做做家庭主妇的立场去想，那很多事情就很简单、很明显的跑出来。
0: 我觉得心 i 的经营心法一点都不难哎、欸，不管是你刚给主管，或者给新鲜人，或者一直到我们现在在讲这个零售业的服务啊，都非常的简单易懂，而且都是可以很快就做的事情。好，非常简单、快速，而且抓到重点
1: 。因为当时我并不是很有经验的经营者，像超市的经营者，我都是用我的初心，因为我是女性，嗯，我自己也去买菜。对啊，我知道他们的需求，我知道说我只要满足他们的需求，他们就会喜欢来超市，我就让他们对超市有一个忠诚度，嗯，就不断的回来、嗯。所以我就告诉我自己，用心去经营事业，用心去管理员工。当你了解他们做事的事，每一个人，员工每一个人需要荣誉，但是他也要金钱。啊、嗯，他都会鼓励他们，所以很多事情只要你用意味思异位思考，对，你就很多事情你就了解了，并没有什么大的学问。嗯，没有很多做生意，都所以事实上你就满足你旁边厉害厉害团体的需求，呃
0: 、工啊，然后啊、呃、供应商对，这些客户需,需求、嗯
1: ，然后把它融合起来，对，然后呢就自己去想怎么样做可以让大家都满意。那我的做法是，总是用顾客的需求做决定事情的方向。嗯，但是有了方向以后，我再用最有效率的方法去去达成这个方向，而不是说我先把方法决定，然后再去走去去找方向。我是一定是顾客的需求做方向，这个是从徐总教我的，也是现在变成 TNT 的一个。呃，中心思想
0: 。嗯，所以要赢得顾客的心哦，就是也是赢得顾客的荷包，很重要一个关键，在于能够设身处地、有同理心，理解顾客的需求，创造出顾客的需求的需要的时候的回应啊，相当而来的就是，不管是业绩或者是人流人潮，哦，一定都会都有哇。我觉得听 Cindy 讲这个实战经验真的很丰富 哎， 也非常受 用， 完全没有大道理。然后 呢， 听完马上就可以实际去做的哦。但是时间很不 够， 我相信我们聊一个小时也讲不完哦。很推荐大家一起来读读这一本《勇敢就能翻转人生》。大统华 TNT 的故事哦，不管是我们刚刚在上一集聊到非常励志的 c 迪的移民故事，或者是我们这一集來的谈的他的创业的这个呃经营心法哦，我相信大家都可以得到蛮多的启发，获得追梦的勇气。谢谢 c 迪来跟我们分享这么多精彩的好故事哦，也谢谢各位听众的收听。如果是使用 Apple Podcast 收听的朋友呢，也欢迎到评论区留下五星好评跟您的感想。我们下次见，谢谢 c 迪。好，谢谢
1: ，谢谢。